0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Con ustedes, aquí estamos celebrando un día especial. Felicito a nuestros pastores. Felicito a a estas parejas que realizan una labor tan encomiable. Y reciban saludos de mi amada esposa Meida, no me en esta mañana. La semana pasada no estuve en el templo tampoco, estaba visitando a mi hija en los Estados Unidos. Y como ustedes escucharon, a la nieta también, ah bueno, al esposo de ella también. Nos encontramos en Atlanta y pudimos pasar un fin de semana hermoso, así que el domingo pasado no estuve, ahí en Gurabo y hoy tampoco. Así que mi esposa me dijo, mira, hoy yo me quedo engurado para que tampoco se vea pues que estamos tan alejados. Y yo, pues está bien. Pero me acompaña el líder de varones de la congregación el le va a pedir que se ponga de pie, nuestro hermano José Pedraza. Pedraza es, es un amigo, es un hermano, eh, una familia hermosa, él viene de Aguapuenas. Eh, Y damos gracias al Señor por por la amistad que nos une también A Pastor David y a Pastora Dinora, muchas gracias Muchas gracias por la labor de ustedes Esta semana en conversaciones allá con el Ejecutivo pues Salió el tema de que yo iba a estar aquí hoy Estaba el Pastor Morales, Pastor Luis Enrique Mercado Y si comenzamos a hablar tantas cosas David, tantas cosas hermosas allá en el distrito te reconocen como un excelente hombre de Dios y como un excelente amigo. Porque más allá de las luces y todas estas actividades, qué bueno es tener una persona que es nuestro amigo. Y sabemos allá en Bayamón cuando nos reunimos que aquí hay un pastor que es nuestro amigo y una familia hermosa. Le damos gloria a Dios por eso. Y cuando yo veo la trayectoria de David, yo veo algo yo digo, wow, David se atrevió a trabajar en una iglesia. David, tú criando muchachos. Muchachos, mi respeto yo, yo nunca hice eso. Y te soy sincero. Y se lo digo a la iglesia. Yo soy ministro hace 25 años. Cuando yo comencé yo trabajaba en el ministerio de Teen Challenge. Pero yo en oración siempre le decía al Señor, yo no quiero ser un pastor criando muchachos. Yo le temía eso, Isaac, porque yo le temía hacer pastor y estar criando muchachos pequeños, porque yo decía, como soy yo a veces que nos metemos tanto en las cosas y a veces olvidamos lo más importante, yo digo, no, no, y el Señor permite que cuando yo sea pastor, mis muchachos ya estén grandes. Y así mismo fue. Cuando, por la gracia del Señor, comencé a pastorear, ya mis hijos estaban en escuela superior. Se convirtieron en mis ayudantes, asesores todavía no son, donde quiera que están y me llaman y a veces anoche me llamaron en una y ¿dónde tú estás? Pues yo le dije bueno soy pastor en el templo metido muchas veces ellos me regañan y todo eso pero David tú aceptaste ese reto el trabajar, el llegar hasta aquí y trabajar una hermosa congregación a los que están aquí por primera vez y no tienen un lugar donde adorarles exhorto a que aquí se queden porque yo sé que es un lugar de grande bendición y es un lugar que si yo estuviera por ejemplo de vacación y eso puedo llegar aquí en confianza y sentarme a escucharles porque sé que es un lugar de bendición igualmente a los, al resto del equipo pastoral eh, David es el pastor déjame llamarlo como si fuera misraín Reyes pastor rector de aquí de la casa pero también están los pastores José Colón y Yesenia mi saludo, mi respeto siempre a ellos, a su familia el pastor eh, Hernández, Luis Hernández Gloria a Dios, Dios te bendiga, tu esposa Sumaya El pastor Manuel Guadalupe, su esposa Angie, gloria a Dios Sí los conozco, son parte de de mi familia Son hermanos que conozco hace más de 30 años Digo 30 años porque ahora en diciembre cumplo 30 años de casados Y si no me equivoco, creo que esta pareja comenzó a hablar y a dialogar más formalmente el día de mi boda Ellos aprovecharon bien mi boda Aleluya Y sus hijas son como, como Como nuestros hijos en casa Y mis hijos también igualmente en la casa de ellos Así que ellos Igualmente yo pudiera decir que ellos también tienen una nieta en Amelia Amén Y también a los pastores Isaac y Cookie. Amén Cookie, tu hermana sabe que estoy aquí gélida <ríe> Pedí permiso y todo Y Diego Son gente que apreciamos y que amamos Me Conocemos hace muchos años todo está en el llamado de Dios. Y siempre recuerdo aquella noche en que el Señor me llamó. David, Dios me llamó en una iglesia de Dios, Mission Board. Hoy esa iglesia, la pastorea, yo sé que es un amigo tuyo también. Tú tienes muchos amigos. Y no solamente en las asambleas de Dios, tú tienes amigos en muchas casas. Y es el pastor y el Alfonso Caraballo. Aquella iglesia, Tabernáculo de Fe, creo que en aquel momento el pastor era Richard. Y no estaba ubicado en esta hora, estaba un poco más abajo, pero tuvieron que moverla cuando las construcciones. Y en un culto, allí el Señor me llamó. Allí el Señor me llamó eh, hace más de 30 años. Y Dios me ha dado la oportunidad de, de estar en diferentes funciones y tareas. Y de verdad que la labor es hermosa. La bendición que Dios nos ha dado Como diría un superintendente que aprecio, que reconozco y que amo, el pastor Iván de la Torre, cuando le pregunto cómo está, él me contesta, no me puedo quejar. Y así mismo digo yo. Cuando hablo del pastorado y cuando hablo de, como dice el himno, de la bondad de Dios, yo digo, no me puedo quejar. Dios ha hecho tantas cosas hermosas. Pero me invitaron para que compartiera la palabra con ustedes, así que te invito a ponerte de pie un momento. Y te invito a que busques en tus Biblias, Josué capítulo 3. Vamos a hablar de, de ese momento de cruce del Jordán. ¿Ven? Y reconozco una congregación pudiéramos decir una congregación muy estructurada y eso es muy positivo. Puerto Rico necesita estructura. ¿Están de acuerdo conmigo? Puerto Rico también y los Estados Unidos necesitan mucha estructura. Nuestros hijos necesitan estructura para aquellos que crían, para aquellos que son abuelos. Vivimos en una generación, y lo digo porque mi hija trabaja en una base militar en los Estados Unidos cuidando niños, y la instrucción que tiene ella como maestra de niños es que a los niños no se les regaña. A los niños se les tiene que dejar hacer lo que ellos deseen hacer en aquel salón. Y yo puedo entender parte de eso, pero creo que es importante la estructura en el hogar y donde quiera que estamos. Esta es una iglesia bien estructurada. Esta es una iglesia que ha sido, a diferencia de muchas congregaciones que pudiéramos conocer, esta es una iglesia que ha sido pensada y las cosas no ocurren al azar. Y eso es muy positivo. Yo creo que si yo estuviera diciendo eso, yo esperaría que en Gurabo la gente aplaudiera, se gozara, se abrazara entre ellos, dijera, lo hemos logrado. Porque eso es lo que vemos en una congregación como esta. Una iglesia estructurada. Pero para tú lograr estructura, tú tienes que ser paciente. Así que nuestro pastor y su equipo pastoral han sido pacientes en esa labor. Porque estoy seguro que en el proceso, como pasa con nuestros hijos y como pasa en diferentes lugares, tenemos que pasar tiempo enseñando. Si usted quiere que su hijo se desarrolle bien, usted tiene que pasar tiempo con él enseñándole y trabajando lo que es estructura con ellos. ¿Ok? Y un escritor a quien aprecio, amo, respeto, he leído muchos libros del José Luis Navajo, dice, una de mis claves para mantener la calma y la productividad en este tiempo tan descorsetante es establecer un horario metódico y riguroso. Y él dice, la rutina desarrolla resiliencia, la previsibilidad crea estabilidad y la estructura crea continuidad. Por eso es que estamos como estamos aquí en esta iglesia, por eso es que tenemos un norte fijo y claro. Y eso le agradecemos primeramente a Dios y a los hombres y mujeres que Dios ha puesto en esta casa. Que saben lo que tienen que hacer. Josué capítulo 3. Los primeros versículos dice de la siguiente manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. Y reposaron allí antes de pasarlo y después de tres días, tres días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Dios añada bendición a su palabra. Pueden sentarse y damos gracias a Dios por ella. Esta historia, aunque está relacionada y lo queremos traer dentro del contexto ministerial pastoral, es aplicable a toda la iglesia, a toda la congregación. ¿Por qué? porque todos estamos llamados a conquistar y todos tenemos ministerio. Vuelvo y repito lo mismo, todos tenemos ministerio. Y espero que estés de acuerdo conmigo en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, después que leemos ese versículo muy conocido que todo aquel que está en Cristo es nueva criatura, dice que a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y si a todos se nos ha dado ese ministerio, todos de alguna manera somos, somos ministros. A todos se nos ha llamado a conquistar. Y este camino de conquista también tiene obstáculos. ¿Cuántos de ustedes han enfrentado obstáculos en la vida? Yo enfrento obstáculos constantemente. Hace menos de media hora salí con el hermano Pedraza del templo y me encontré con un obstáculo que no vi. Y le metí un cantazo al carro. Aleluya. Son obstáculos que aparecen. Pero yo venía enfocado de que yo venía a predicar la palabra, así que los demás lo atendemos después. Gracias a Dios no chocó otro carro. Pero todos tenemos obstáculos. Todos tenemos diferentes obstáculos. Así que nuestro camino ministerial o nuestro camino como creyentes es un camino que pudiéramos decir que es de rosas, de bendición, pero también incluye de vez en cuando sus espinas. Y debemos estar preparados para enfrentarlas. Pudiéramos comenzar como el pueblo de Israel con ciertos temores, con ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque no conocemos la ruta, no conocemos el futuro. Cuando Dios nos llamó, en el caso mío, No me puso un listado de situaciones No me dio un orden específico Me dijo sencillamente sígueme Y al seguirlo he experimentado tantas cosas Pero en su mayoría son todas positivas Y aún las negativas El Señor las ha utilizado para bien ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dile a la persona que está a tu lado Aún las cosas negativas el Señor las ayuda para bien Dice, compártelo Aún las situaciones negativas, el Señor las puede convertir en positivas. Amén. Así que al no conocer la ruta, viene el camino, surgen preocupaciones, surgen las quejas. A veces aún podemos sufrir de ansiedad, desesperación. ¿Cuándo ocurrirá ese momento? Vivimos en un mundo y y hemos compartido con personas que reciben una palabra y piensan, que todo lo que Dios lo hará, lo hará de inmediato, y como espiritualizamos tanto las cosas, decimos, es que el Señor todo lo quiere a prisa, y nos olvidamos que Dios se vale de procesos y situaciones para ir formando nuestro carácter. A veces podemos desarrollar muchas áreas de nuestra vida y talentos, porque qué muchos talentos tenemos, pero necesitamos también trabajar lo que es nuestro carácter como ser humano, lo que son nuestras relaciones Es bien importante cuando nuestra hermana me estaba presentando y habló de las cosas. Para mí lo más importante es que mencionaran que soy esposo de Meida, que soy padre de Andrés y de Andrea y que tengo una nieta hermosa que tiene un año y ocho meses que se llama Amelia Isabel de los Santos Villanueva. ¡Aleluya! Eso para mí es lo más importante. Lo demás es bueno y doy gracias a Dios, pero lo más importante es lo que Dios hace donde la gente no me ve realmente. Eso para, es, esa es mi experiencia. Las posiciones, damos gracias a Dios por ello, pero sé que son por un tiempo definido y en un momento dado. Dejaré de ser el asistente de Iván. Igualmente me iré conforme a mi casa y, y seguiré tomando café como tomo y seguiré viviendo mi vida tranquilamente. Esas son bendiciones que el Señor nos da a través de la gente. Igualmente el rol pastoral, ya llevo 11 años en ese rol, llegará un momento donde igualmente finalizará y llegará un momento en que pasaré el batón a otro o a otra y le voy a decir sigue hacia adelante y sigue trabajando como igualmente yo he recibido un batón de una persona que estuvo 32 años pastoreando aquella obra y que en este momento tiene 94 años y así con 94 años hay que visitarlo, hay que darle cariño, hay que soltarlo y a su amada esposa que cumple 102 años dentro de dos semanas igualmente hay que visitarla, darle cariñito, abrazarla, sentarse con ella Hace poco me llamaron Isaac y me dijeron, ah, los pastores necesitan que se quede un momento con ellos. Y yo estaba cerca, iba para el, para el autobús. Y después pues, está bien, me detengo ahí un momento. Y pregunto, ¿dónde está el pastor Galarza? Está acostado en la cama. Y la esposa, pregunté por teléfono antes de llegar, ¿dónde está ella? Está en la sala. Y pues está bien, voy a llegar con ella. Y me siento con ella, siento un año. Y me dice, a veces me da mucho sueño. No sé qué me pasa. Y yo le dije, descanse, duerma. A los dos minutos había cerrado sus ojos. Me doy cuenta que el pastor Galarza también está dormido. Y yo dije, lo mejor que puedo hacer con estos dos siervos de Dios es acompañarlos. Déjame dormirme también con ellos. Así que me acomodé al lado de la, de la pastora Emilia, de 101 años, hice así. Y ahí quedé, como por media hora. Dormir al lado de los hombres de Dios. Son una bendición. Así que, en medio de esta experiencia, hermanos, Dios nos bendice y Dios nos da privilegios hermosos. Y consideramos esta historia. Y dice la palabra del Señor. Que el pueblo de Israel en su proceso de conquista, ya Dios había dado una palabra, se había escogido un sucesor de Moisés. Dios, a través de Moisés, había enviado unos espías. Había una espera de que llegara el pueblo de Israel en conquista, pero quedaba un obstáculo, el obstáculo se llamaba, y se llama el río Jordán y cuenta la historia que ellos acampan junto al río Jordán y cuando uno se adentra en el versículo se da cuenta de que en esa época, en la época de la siega el río Jordán aumenta su cauce y se desborda, ¿cuántos de ustedes han estado cerca de los ríos cuando se desbordan? son impresionantes, llaman la atención y sabemos y hemos tenido tristes noticias de personas que han sido eh, llevadas por las aguas y han sufrido y muchos de ellos han muerto. Recientemente una turista en el área de Nahuagua estábamos pendientes de esa noticia. No sabemos si fue de esa manera, pero hemos estado en ríos acompañados de personas y de momento baja un golpe, por ejemplo. Es bien peligroso y llama mucho la atención. Así que ellos están en, en las orillas del Jordán. Y dice la palabra, Josué se levanta de mañana y todos los hijos de Israel parten de Sitín, vienen hasta el Jordán y reposan allí antes de pasarlo. Tres días sin ninguna actividad, mirando el dichoso río desbordado, mirando el obstáculo. ¿Cuántos de nosotros pasamos tiempo mirando nuestros obstáculos? Y meditamos en él y qué difícil está esta situación. Y dice la palabra que después de tres días, los oficiales recorren el campamento. Les tocaba pasar ese río. Estamos hablando, siempre se dice que había más de un millón de personas, dos millones. Y yo no sé cuántos de ustedes han hecho una mudanza. ¿Cuántos de ustedes han hecho mudanza? ¿Verdad que es difícil? Eh? Es tedioso. Así que yo no estoy pensando en uno o dos millones de personas. Yo estoy pensando en lo que esas uno y dos millones de personas cargaba. A veces se nos olvida que no solamente que cruzaron el Jordán eh, o cruzaron el Mar Rojo con todo lo que llevaban. El que no llevaba un perro, llevaba un gato, llegaba, lle, llevaba animales, vacas, llevaba ropa. ¿Y cuántos de ustedes cuando va a hacer mudanza se da cuenta de que tiene cosas que le hace falta y tiene cosas que tiene que votar? Y hasta se desespera. Y siguen metiendo cosas en cajas. Y yo imagino la gente con sus... En Puerto Rico le van con sus cachivaches y sus situaciones, esperando, esperando, esperando. Así que hay un obstáculo aparentemente imposible que está bloqueando el camino. Y es el Jordán. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo entonces Dios hará para que podamos cruzar en este momento por este lugar que Él nos trae? Y dice la palabra, que se les da un mensaje que dice, Cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar. ¿Cuál es la señal para el cruce? Vamos a estar mirando hasta que pase, hasta que pase el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan. Tienen que mirar, tienen que estar pendientes porque ese arca va a pasar en algún momento y ahí vamos a ir. La historia dice que tenían que estar alejados de ella, casi un kilómetro, unos 900 metros. Posiblemente lo podamos relacionar a la santidad de Dios, que no, no nos podemos acercar demasiado, pero también ese espacio le daba la oportunidad para que todo el mundo observara. Todo el mundo podía ver lo que estaba ocurriendo. Fíjese la clave. El arca primero, el pueblo detrás. El arca representa la misma presencia de Dios. O sea, que allí Dios mismo estaba. Y vemos una instrucción para nosotros los ministros, para todo hombre y mujer que sigue a Dios. Dios delante, nosotros detrás atentos al paso de Dios, atentos a la señal de Dios para hacer conforme a su propósito. Porque nosotros en ocasiones tomamos decisiones, hacemos carreras y tenemos diferentes labores, pero se nos olvida pedir dirección a Dios. Se nos olvida que hay que interceder, que hay que clamar y pedirle al Señor, Señor ayúdame en medio de este proceso en que estoy fijando. Nosotros como ministros, A veces tenemos opciones y decimos, esta es la mejor, pero a veces no necesariamente. Hay momentos, y lo he podido ver en en, en mi vida ministerial, que si no estoy atento a lo que Dios quiere para mi vida, posiblemente tome decisiones solamente basadas en mi experiencia, en mi conocimiento. Y no necesariamente van a ser nuestros conocimientos los que nos van a dirigir en medio de este proceso. Hay momentos dados donde hay que ir a la presencia de Dios y decir, Dios mío, como tú quieras. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Hay momentos en que yo veo las opciones y yo digo, ah, esto y que las cosas fluyan de esa manera. Yo soy el que tengo la experiencia, yo soy el pastor, olvídate, no hay problema. Pero en, en algunos momentos Dios me da una, una sorpresa que uno no espera, pero me pasa porque no he clamado al Señor como se supone. Y dice la palabra... A fin de que sepáis el camino por donde debes ir. En otras palabras, tú no sabes cuál es el camino que te te espera. Así que el arca te va a servir de instrucción para que entonces puedas cruzar. Tú no has pasado por aquí anteriormente y es lo que ocurre con nuestro futuro. Es un terreno que no conocemos, pero el Dios a quien servimos conoce la ruta de todos nosotros y eso no importa que seas el ministro de la casa o la persona que yo hoy de visita, Dios conoce tu futuro, Dios conoce cuál es el proceso por el cual vivirás. Hermanos, y las sorpresas vienen, las circunstancias vienen, los momentos agradables llegan, pero igualmente los momentos desagradables. El viernes estaba yo en mi casa con mi esposa, recibimos la noticia, la llamada diaria de mi hija. Y de momento mi hija me dice una palabra y me dice: Papá, mi esposo lo activaron. Y yo le dije: Defíneme activar. Y me dice: Por la situación que está en el Medio Oriente, está esperando instrucciones y posiblemente en algún momento se lo lleven al área de allá. Todo cambia de momento. Ya me veía yo en un avión de nuevo, ya yo me veía eh, tratando de solucionar la circunstancia, ver qué puede pasar. Y esa es la vida de nosotros, pero la vida de todos ustedes cambia en cualquier momento. El martes estaba yo, hermano, en una funeraria. Qué mucho visitamos la funeraria de los ministros. Lo que son las la funerarias y los hospitales, hermanos, lo visitamos más que Starbucks. Es una cosa terrible. ¿Dónde yo estaba? Yo estaba compartiendo con mi esposa en un funeral de una dama de 58 años, totalmente joven. Era hija de un miembro de la iglesia que también había fallecido. Su papá era miembro de la junta de oficiales cuando yo fui escogido pastor. Se llamaba Eduardo, Eduardo Cruz. Tres semanas después de que muriera Eduardo, su esposa Carmen Aponte había fallecido. Ellos tuvieron cinco hijos y entre ellos una que se se llamó Lilian. Lilian para el año 2005 había recibido un trasplante de corazón a los 40 años va con sus hijas que están en escuela intermedia, las va a llevar a la escuela y siente un fuerte dolor en su corazón, tiene que ser atendida en aquel lugar cuando descubren que tenía una función de 5% de ese corazón con 40 años. La enfermera que la recibió en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe estaba ahí en la furia y nos dice, ella era... O trasplante o muere Le hacen el trasplante en tiempo récord Recibe orientación cuando ella despierta Y le dicen las primeras noticias Tienes un corazón nuevo Ella no entendió Le fueron explicando y le dijeron Este proceso de trasplante en el caso del corazón Puede durar unos 10 o 11 años Esta semana, el día 9, yo hubiese cumplido 18 años con un corazón que no era el de ella. Pero ella se dedicó a compartir con su familia. Yo le decía a mi esposa, ella sabía que en cualquier momento esto podía acontecer. Hermano, y si nosotros tuviéramos la conciencia de que en cualquier momento nosotros pudiéramos partir, nosotros viviríamos de de una manera distinta. Yo creo que nosotros amaríamos de una manera distinta. Yo yo pude compartir con ellas, con su esposo, con sus hijas. Hermano, la manera que ella trató con sus hijas, la manera que compartía con sus hermanas, la manera que, que trabajó su vida de ahí en adelante, su vida cambió totalmente. Ella trató de disfrutarse su vida y disfrutarla con su familia de una manera especial. Trabajó hasta viernes en la escuela, siguió siendo maestra, siguió... Trabaja el viernes su día completo y sábado sintió ciertos síntomas en su casa y de su casa no salió. Salió a la presencia del Señor. Así es la vida, hermanos. Así es la vida. Tiene unos procesos que en ocasiones no entendemos. Por eso es que tenemos que tratar, hermanos, de disfrutar lo que tenemos. Hoy usted tiene una esposa o un esposo, unos hijos, disfrútelos. Y el día que el pastor quiera ir a ver nietas y, y hijas y to- a los Estados Unidos, hermano, empújelo y que se vaya ya va con dinora y todas esas cosas y que disfrute. ¿Verdad que sí? Hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar esa bendición. Vamos a seguir con los obstáculos porque si no me quedo ahí, sigo hablando de la nieta y tanta cosa. Mire, hermano, cuenta la Escritura que Josué le dice al pueblo santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Interesantemente, le llama a prepararse. Y tengo que hacer un alto en este tema de la santificación, porque yo creo que es uno de los temas, o una de las palabras más malinterpretadas de la historia reciente en lo que es nuestro movimiento pentecostal. A veces, a veces lo que algunos consideran santidad, está muy lejos de serlo y eso ha sido un tema que en vez de bendecir la iglesia lo que ha hecho es afectarla. A veces lo que hacemos es que convertimos este tema en en una enseñanza legalista que lo que hace es afectar nuestras congregaciones. Si el Señor a través de Josué le dice santificado que le dice prepárense. Acuérdense que ustedes tienen una relación con Dios, prepárense para el momento de Dios, para el actuar de Dios. No hablo de otros temas que nosotros a veces tenemos hasta estudios y damos hasta predicaciones de cosas que ni ayudan para la salvación. Pero son parte de una tradición que hemos recibido, la cual respetamos, pero no necesariamente sigue el precepto bíblico. Y nosotros como iglesia, yo como pastor, tengo que estar constantemente a la iglesia educándola porque tengo diferentes generaciones y tengo que a veces educar a aquellos que, que tienen muchas más canas que yo. Yo tengo algunas, hermanos, pero gracias a Dios por Walgreens y CBS y todos estos lugares de bendición que nos ayudan. Miren, hermanos, a veces tengo que educarlos y a veces... Tengo que mostrarle como que Lo que a ustedes le preocupan No debe ser de preocupación Y tengo una ancianita Que una vez se enojó conmigo Y me dijo Pastor lo que le pasa a usted Es que usted no me hace caso Porque siempre estaba criticando, criticando Y yo le dije hermana Usted tiene toda la razón Yo a usted no le hago caso Porque si le hiciera caso Hermano, me vuelvo loco Así que El pueblo tenía que prepararse para la acción de Dios. Tenían que prepararse para ese momento especial donde Dios se iba a manifestar. Esto sería una batalla en términos humanos, pero también sería espiritual. Y Josué requería que el pueblo tuviera esa preparación. Significa que ellos tenían que separarse, prepararse y enfocarse en el Señor. Porque muchas veces nos desenfocamos. Y ver que Dios tenía planeado para ellos. Amén. Así que para poder ver el camino del arca que iba a pasar frente a ellos, tenían que prepararse. Para tú poder ver la bendición de Dios, te tienes que enfocar en Él. Somos fácilmente distraídos. ¿Cuántos de ustedes se distraen mucho? ¿Cuántos de ustedes pueden estar frente a un plato de comida suculento? Una cosa de bendición Y aparece un pequeño insecto llamado mosca ¿Cuántos de ustedes pierden la comunión cuando cerca de su comida hay una mosca? Terrible Terrible Dios Dios está trabajando conmigo en eso En mayo yo estuve en Cuba Gracias a Dios Dios me ha dado la bendición del último año estar tres veces allá y nos reciben hermanos con ese amor, con ese cariño Y nos van a preparar la comida, la comida está lista Me dicen, pre- suban hermanos, coman con nosotros Y cuando veo las hermanas, hermanos, las hermanas hacían esto Frente a la comida Y yo las miraba y yo decía ¿Por qué estarán así como que alabando así pero con las manos? Hermanos, eran por enjambres de mosca y después le sirven uno la comida y están pendientes que uno se lo coma a todos. Uno tiene que enfocarse entonces y decir, por amor, a estos hermanos aquí van con tu y mosca. En el nombre del Señor. Y dice la palabra: que Josué le habla a los sacerdotes y le dicen: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Pasen delante de él. Yo asumo que Dios le había hablado a Samuel, Samuel a Josué. Josué como hombre de Dios comparte, comparte ese mensaje de Dios con sus líderes como hacen nuestros líderes para llevar a a, a cargo la tarea y dice la palabra que ellos iban a seguir con el arca al frente. Ya Dios le había hablado a Josué, le había dicho nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Josué tenía obviamente la palabra de Dios, tenía la instrucción de Dios en su mente, en sus acciones. Y ellos toman el arca y fueron delante del pueblo. Dios le habla a Josué, le dice desde ahora en adelante. Voy a engrandecerte delante de los ojos del pueblo de Israel Para que entiendan que como estuve con Moisés Allí estaré contigo Se pueden imaginar hermanos Usted ser parte de esa multitud de dos millones de personas Y ver a aquellos líderes caminar con aquel arca lentamente Iban en dirección al río Y el río no se inmutaba El río seguía posiblemente desbordado Si usted hubiese sido parte de aquel grupo que llevaba aquel alca, tiene que haberse sentido preocupado. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en el futuro cuando yo llegue a la orilla? Como nos pasa muchas veces en esta vida de fe. ¿Y qué pasará mañana? ¿Cuántas veces los ministros de esta casa se han hecho esa pregunta? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana cuando tenga esta actividad? ¿Qué pasará mañana cuando me reúna con este hermano? ¿Qué pasará mañana cuando me reúna con la junta? ¿Qué pasará mañana cuando vaya a esta oficina a hacer esta gestión en favor del templo? ¿Qué pasará? Y vemos las aguas desbordadas, desbordadas. Y en medio de ese proceso, mire lo que hace Josué. Josué le dice a los hijos de Israel... Acercaos y escuchad las palabras de Jehová, clave el hombre de Dios en los momentos de incertidumbre clama a la palabra de Dios Nosotros somos gente del libro, somos gente de palabra y compartimos en medio de incertidumbres predicamos la palabra del Señor yo he visto a su pastor, yo he visto a sus pastores en los momentos de crisis donde hemos estado juntos, yo los he visto a ellos que compartiendo esperanza a través de la palabra del Señor. Porque la esperanza lo cambia todo. Y la esperanza tiene nombre y se llama Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Josué les dice, "En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará delante de vosotros a vuestros enemigos." He aquí el arca del pacto de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomen doce hombres, uno de cada tribu y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Él está diciendo cuando nuestros sacerdotes Pisen las aguas, ocurrirá el milagro. Dios, y le pregunto a la iglesia, ¿Dios pudo haber detenido las aguas por una instrucción desde el cielo? La respuesta es sí. ¿Por qué Dios tiene que esperar la acción de sus hijos para que ocurra el milagro? ¿Por qué nosotros tenemos que ser parte de este milagro? ¿Por qué tenemos que actuar en fe y creer la palabra para que ocurran los milagros? Dios anhela la participación de su pueblo. Dios anhela la participación de su pueblo. ¿Por qué Dios responde cuando cantamos aquí? ¿Por qué Dios responde cuando predicamos su palabra? Dios está esperando nuestra acción también. Pudiera hacerlo hermanos, nosotros llegando al templo sin cantar, sin hacer nada y Dios manifestarse y hacer prodigios y milagros, pero está esperando que el de la batería llegue, que los hermanos canten, que la que tiene el violín, que Elio también toque su instrumento, que estemos listos para hacer el plan de Dios y en medio de ese ambiente entonces Dios derrama bendición sobre su pueblo. Dios cuenta contigo para derramar bendición en medio de su pueblo Y dice la palabra Que ocurre ese momento, aconteció cuando partió el pueblo Que los sacerdotes que llevaban el arca entraron en el Jordán Y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua Por fin se mojaron los pies ¿Y qué ocurrió? Las aguas se detuvieron, se detuvieron, pero se detienen hermanos y si tú secas un lugar que está mojado, puede ser, pudiéramos pensar que aquel lugar estaba lleno de fango, pero cuenta la historia que se secó completamente. Y cuenta la historia que las aguas se detuvieron a unos 25 kilómetros al norte. Algunos creen que lo que ocurrió, fíjense lo que algunos interpretan de manera humana. Dicen, lo que ocurrió fue un temblor de tierra. Esto es una teoría. Y en medio de ese temblor cayó tierra a esa área del río y el agua se detuvo. Es como si hubiese sido una compuerta, como si estuviéramos en la represa, donde el agua se detiene. Y vamos a decir que eso sea cierto, teóricamente. Óigame, pero eso ocurrió en el momento que aquellos hombres en obediencia a Dios pusieron sus pies en el río Jordán. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos al Señor? Y en ese momento ocurre el milagro y esos millones de seres humanos cruzan el obstáculo que tenían de frente. Dios abre la puerta para que tú puedas cruzar en medio de los obstáculos. Hay obstáculos más difíciles, hay situaciones más agravantes en nuestra vida. Hay momentos hermanos donde aún nuestra vida sufre. Sufre situaciones difíciles, en el caso de los ministros hay circunstancias que provocan en nuestras vidas heridas y a su vez cicatrices. Estos hombres y mujeres que reconocemos hoy hoy y sus familias en medio de su labor pastoral enfrentan momentos difíciles, enfrentan momentos de heridas. Las peores David son las que vienen de cerca Hay un ex gobernador que no voy a mencionar su nombre porque quizás alguno sea de su partido Que dice que cuando fue gobernador estaba listo para las lanzas Pero no estaba listo para los puñales Así él dice Estaba listo para las lanzas del enemigo pero no estaba listo para los puñales de los que decían ser sus amigos. Y vienen momentos difíciles, momentos que provocan dolor, momentos donde esperábamos unas cosas y ocurrieron otras. Pero esas cicatrices son las que identifican muchas veces a nuestros ministros. El ministro que me me diga, todo lo que yo he vivido en el ministerio es bueno, nunca he tenido problemas, nunca he tenido dificultades. A todo el mundo yo le digo y obedece. Yo cito a los hermanos a las 7 de la noche y me llegan a las 6 20, todos. Este, todos se estacionan bien en el estacionamiento. Todos están eh, listos para celebrar el culto en hora. Todo el mundo está de acuerdo con todo. Yo digo, espérate, esto no, esto no parece humano. Esto ¿Qué yo estoy escuchando? ¿Esto es una historia de Disney o algo así? Sin embargo cuando batallamos y luchamos de esa manera vamos aprendiendo y vamos madurando y nuestro carácter se va formando. Y un escritor decía que las cicatrices sufridas en el acto de servir a los demás se convierten en renglones que desbordan sabiduría y confieren autoridad. Les repito. Las cicatrices, y esto va para los ministros, las cicatrices sufridas en el acto de servir a los demás se convierten en renglones que desbordan sabiduría y autoridad. Y una recomendación de ese pastor, no te fíes demasiado de las palabras de quien no tiene cicatrices. Eso es lo que le confiere autoridad a un ministro. Sus dolores de cabeza, sus experiencias, sus momentos de dificultad, sus cruces del Jordán, sus momentos donde se pararon en la orilla, arca en mano y dijeron, vamos para adelante, el río está desbordado, vamos hacia adelante porque Dios nos dijo que cruzaremos y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Parece difícil. ¿Por qué no escogieron otro momento? ¿Por qué no escogieron otra ruta? ¿Por qué no escogieron el momento del año donde el río tenía menos cauce? Dios dijo que era en el momento en que estaba desbordado. ¿Por qué fue en el momento en que se escogió, David, que llegaras hasta aquí en el momento histórico, un tiempo difícil? Yo estoy seguro que te tocó trabajar con un legalismo más fuerte de lo que pudiéramos trabajar ahora. Gente acostumbrada a un tipo de experiencia y llega un pastor joven que sigue siendo joven a trabajar y a cambiar una cultura de una iglesia. Déjeme decirle que eso es una tarea difícil, pero pudiera decir como dice el Antiguo Testamento, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así que Dios les ha dado la victoria, Dios le ha dado bendición y dirección En medio de las tareas que le toca realizar. Han sido muchos años de bendición. Han sido años donde Dios le ha dado victoria a este pueblo. Y déjeme decirle lo que yo he podido observar de lejos como un espectador. Y ahora se lo digo a los otros pastores que acompañan al pastor rector. No cualquier persona se convierte en un pastor en esta casa. Yo creo que ocurre un proceso... De observación, de evaluación y de oración Tienen que darse unos procesos para luego darse ese paso De ser llamado como parte del equipo de esta casa Y tienen un pastor que observa, que evalúa y que corrige Y qué bueno tener a alguien que te corrija Y qué bueno es tener a alguien que te vaya ajustando de vez en cuando porque nosotros como ministros necesitamos ajuste. Déjeme contarle una experiencia que ocurrió en el presbiterio. Una vez un misionero llegó allí, es puertorriqueño, y frente a todo el equipo presbiterio, 11 presbíteros, el equipo ejecutivo, éramos como 16, aquel misionero dijo, Aquí hay un ministro que no abre las puertas de su casa, de su altar, para que yo predique. Ni me da el micrófono para que yo predique. Íbamos a tener una pausa para almorzar y almorzamos. Y yo me senté al lado del superintendente y le dije al superintendente, ese ministro soy yo. Y yo le dije, y lo hago por esto, esto y esto. Pero le dije, usted es el superintendente. Yo le digo esto porque si usted me tiene que corregir, por favor, corríjame. En esta vida necesitamos de vez en cuando corrección. Vivimos en una cultura que no le gusta, hermano, el proceso de, de, de evaluación, Pero a veces es muy necesario. Para formar un buen ministro, Tiene que haber corrección. Y David tuvo unos padres pastores. Pero yo sé que tuvo unos mentores cerca que también le ayudaron en su proceso. Por mencionar uno que es un hombre que es de esta casa. El pastor Saturnino González. Que es papá de nosotros en muchas áreas de nuestra vida. Pero sé que estuvo muy cerca de este hombre como líder. Como hombre de Dios. Pero no todos son aplausos. Muchas veces también son momentos de corrección cuando nos dicen... Esto que hiciste no estuvo bien Y eso también es parte del proceso Y dice la palabra que la, Los pies de los sacerdotes pisaron el arca El río Yo entiendo que vio a su creador Reconociéndolo se dividió en dos partes ¿Por qué entiendo esto? El salmista en el Salmo 114, Ya estoy casi terminando Dice ¿Qué tuviste, Omar, que huiste? Y después añade y dice, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. ¿Qué, qué tuviste? Le está hablando al río o al mar rojo. Dice, ¿qué tuviste? que te volviste atrás? Y después añade, oh Montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia de Dios tiembla la tierra. Así que el flujo de río se detuvo y Dios milagrosamente secó el suelo del río para que ellos no, cam- para que no caminaran con dificultad. Habían pasado 40 años. De otro cruce, habían cruzado el mar rojo para comenzar la ruta del éxodo. Ahora era el momento de entrar a la tierra prometida, tenía que haber otro cruce. Y en nuestras vidas van a haber momentos donde tenemos que cruzar como creyentes, que tenemos que movernos a otras etapas. No te conformes donde estás hoy, Dios tiene algo más para tu vida. Dios tiene algo más poderoso, pero tienes que en fe cruzar, cruzar ese obstáculo y darle la oportunidad al Señor para que el Señor bendiga y dirija tu vida de manera poderosa. Dios divide las aguas del Mar Rojo y los del río Jordán para que su pueblo pudiera pasar en seco. Las del Mar Rojo para sacar a Israel de una terrible y cruel esclavitud de Egipto. Las del río Jordán. Para introducir a su pueblo a una tierra prometida que fluye leche y fluye miel. En ambos casos, Dios demuestra su gran poder. Significa que Dios tiene el poder para sacarlos de cualquier situación, por muy agobiante que sea. E introducirlos a una vida nueva, rica y abundante. Algunos capítulos siguientes, Josué dice, porque Jehová vuestro Dios... Secó las aguas del Jordán Delante de vosotros hasta que habéis pasado A la manera que Jehová vuestro Dios Lo había hecho en el Mar Rojo El cual secó delante de nosotros hasta que pasamos Para que todos los pueblos de la tierra conozcan Que la mano de Jehová es poderosa Para que temáis a Jehová Todos los días de nuestra vida El Dios que abrió el Mar Rojo es el Dios que abre el río Jordán, es el Dios que abre camino en beneficio nuestro y es el Dios que ha abierto camino en beneficio de este grupo pastoral, ha abierto camino para que podamos seguir hacia adelante y Dios nos dice sigue conquistando, todavía hay ríos, hay mares que pasar y el Dios que abrió el mar hace dos mil años, hace miles de años también lo hará en beneficio nuestro. Siglos después, muchos siglos después, en el mismo río Jordán, un hombre salvador de nuestra humanidad, Jesús, también llegó a las aguas de ese río. Interesantemente, el río no se abrió, pero dice la palabra que los cielos fueron abiertos. Y ese por el cual los cielos fueron abiertos Es aquel que está contigo y en ti Es aquel que hace y transforma todas nuestras realidades Es aquel que está en medio de nuestras circunstancias de vida Y nos dice yo estoy contigo como poderoso gigante Así que te invito a estar de pie en esta hora Vamos a compartir un momento de oración Y darle gracias por ese Dios que abre los mares, ese Dios que abre los ríos y ese Dios que abre los cielos. Porque hace muchos años abrió nuestros corazones y nos invitó a seguirles. Y porque hace muchos años también nos invitó para que fuésemos sus ministros y ha hecho de nosotros como llamas de fuego. Dios eterno, gracias por la bendición que nos concedes en esta mañana. Gracias porque así como tú abriste el río Jordán, has abierto camino para nuestras vidas. Gracias por el privilegio, la honra de servirte, de seguirte, de seguir de, o de ser llamado ministro tuyo. Gracias. Porque nuestras comunidades nos conocen como pastores, como siervos tuyos. Gracias por ese honroso privilegio. Gracias por iglesias como esta que saben honrar a su equipo pastoral. Gracias por iglesias que oran, que interceden, que claman por este equipo para que pueda seguir hacia adelante. Y te pido que ante los obstáculos que puedan surgir podamos recordar esta palabra de que tú eres el Dios que haces milagros. Tú eres el Dios que amontona las aguas. Tú eres el Dios que manda a los ríos para que huyan a lo lejos, para que tu pueblo pueda pasar en seco. Y si lo hiciste hace miles de años, aún lo harás ahora para que este pueblo de esta iglesia hermosa pueda cruzar en medio de los desbordamientos, en medio de las crisis, en medio de las pandemias, huracanes y situaciones que puedan surgir, para que esta iglesia pueda seguir predicando esperanza en medio de nuestras comunidades. Gracias, Señor, por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga.
0: Puede todo transformar Solo un instante aquí en tu gloria Y nada vuelve a ser igual Sé que estás aquí Espíritu de Dios y en este lugar, nuestro corazón vuelve a despertar. Espíritu de Dios, sopla otra vez. Nuestro corazón quiere responder. Vuelve ver el corazón Solo un instante aquí que tu gloria Restaura nuestra adoración Sé que está
2: Gracias, te damos, Señor. Vamos a darle un aplauso por la vida del pastor Andrés Villanueva, por haber traído una palabra tan hermosa en esta mañana. Le adoramos y exaltamos. Pueden sentarse, mis amados. En esta mañana, eh, como parte de la reflexión, estuve compartiendo con ustedes que hoy es día de apreciación pastoral. Y para nosotros es un acto de adoración, es un acto de alabanza, porque somos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. ¿Pero por qué lo hacemos? Lo hacemos porque la Biblia nos enseña a honrar, a respetar y amar a nuestros líderes, como mencionaba cuando leímos 1 de 5:12. Porque reconocemos que el trabajo en el Señor es gratificante. Pero también puede ser un camino difícil cuando se experimentan injusticias, crisis y situaciones difíciles. Eh, Mencionaba el pastor Villanueva, ¿verdad?, que muchas veces están preparados para las lanzas, pero no para las dagas. Y esas son situaciones difíciles que cada pastor ha pasado. Y se lo digo como hija de pastor que fui. Sé, ¿verdad?, de qué se se trata esta situación. Porque existen estadísticas que recuerdo hace algún tiempo el pastor Manuel compartió con nosotros sobre pastores que muchas veces dejan en su llamado porque se sienten solos y porque sienten que la carga es muy pesada. Pero también decían esas mismas estadísticas que una iglesia saludable honra a sus pastores y reconoce la labor que realizan, los valoran y los ama y eso es juicio nosotros somos de los que valoramos y amamos a nuestros pastores porque Dios nos ha regalado no solo pastores sino que nos ha regalado compañeros de camino nos ha regalado guías espirituales que han bendecido nuestras vidas de muchas maneras y yo sé que no ha sido solamente mi experiencia personal sino la de cada uno de ustedes porque como dice nuestra pastora Dinora el que ama, cuida. Y nosotros amamos y cuidamos a nuestros pastores. Así que yo le voy a pedir a cada familia pastoral, porque nosotros no solamente apreciamos a los pastores, apreciamos a las familias también. Le pedimos que pasen, por favor, al altar. Pastor David, pastora Dinora con Anaís, pastor Isaac, pastora cookie pastor Manny, pastora Ángela con sus hermosas niñas, pastor Josué, Yesenia, Pastor Luis, Sumaya, Leimi, por acá también, a cada uno de ellos ¿verdad? le pedimos que pasen al altar, tomen su lugar y le voy a pedir a la diaconisa Julia y al diácono Efraín Tavales que también me acompañen al altar en este momento. Iglesia, esta es nuestra hermosa pastoral. La pastoral a quien amamos y hoy reconocemos. Es para el pastor David. Comenzamos con nuestros pastores generales. Decía yo durante la reflexión que este hombre que ustedes ven aquí huele a oveja. Lo dije el año pasado también. No apesta a oveja. Huele a oveja. ¿Por qué huele a oveja? Porque tiene a sus ovejas cerca de su corazón. El pastor que es un pastor de distancia, el pastor que es un pastor de lejos, el olor de la oveja no se le va a impregnar. Solamente aquellos que acogen a sus ovejas en sus corazones. Y ese es el nuestro pastor general: un hombre que ama, un hombre de cerca. Con él reímos y con él lloramos. Un hombre que ha tenido cuidado de nosotros, ha tenido cuidado de mi familia, de mis hijos, que no se congregan en este lugar y él tiene cuidado de ellos también. Pastor, mi agradecimiento. Siempre se lo recordaré. Y para ustedes tenemos estos pequeños obsequios, que no es la renta de la casa, No es las vacaciones para, bueno, ya para Israel no debemos ir en estos días, pero más adelante usted puede ir. Pero tenemos un obsequio que sí le aseguro que va dirigido con todo nuestro amor. Para el pastor, la pastora Dinora Inani. Y vamos a tener entonces a la hermana Julia honrando entonces a los pastores de Kadash y a los pastores asistentes. Deuteronomios
3: 31.7 dice, Llamó entonces Moisés a Josué, y en presencia de todo Israel le dijo, «Sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia». Y estos versos los hemos vivido con nuestros pastores Isaac y Cookie, y los hemos vivido también con nuestros pastores Luis y Sumaya, incluyendo a Aleimí. Gloria al Señor. Todos conocen la historia, ¿verdad? Cómo Dios los trajo a esta casa, porque había una necesidad, ¿verdad? De, de continuar desarrollando el Ministerio de Adultos Mayores y bajo su ¿verdad? liderazgo, creció y se desarrolló lo que hoy es el Ministerio de Adultos Mayores, Kadash. Y yo le voy a pedir a Kadash que se ponga de pie, todos los hermanos mayores de Kadash, vamos a ponernos toditos de pie, por favor. Y tenemos aquí a nuestro hermano Luis y sumaya que luego, como Moisés pasó y le pasó el batón a Josué, de esa misma manera, ellos le pasaron y desarrollaron estos líderes con pasión, con esfuerzo, con mucho deseo y y cuidado pastoral a nuestros hermanos adultos mayores. Vamos a darle un aplauso. Gloria al Señor. Toda la iglesia. Gloria al Señor. Gloria a Jesús a nuestros pastores Isaac y Kukin, nuestra hermana María. Gloria a Dios. Y por nuestra familia pastoral, Luis Sumaya. Y Dios les bendiga mucho. Los amamos un montón en el Señor.